0: 小朋友到底懂不懂？因为很多人跟我说，你看不到的东西，他们没有办法想象。然后，但是我自己的经验是我去了学校，我跟小朋友解释这些，他们都可以的，他们都了解。我说：“哦，我手上有细菌，我手上有什么？”嗯、就是你跟他们解释，你就说：“哦，显微镜这样看下去，就他们想象力很丰富，他们可以理解。以前我们以为啊，人是身体上面就是这样子，现在就说你身体里面的微生物比你自己的细胞还要多，微生物贡献的基因组一定是你身体里面的还要多，所以你身体有很多的 function， 其实是你的微生物在帮你。” maintained
1: 。各位朋友，大家好，欢迎收看《Case 说书人》，我是周云。我们今天请到的是啊、呃、台大学姐啊、呃、李明纯老师。那叫我是 m i k i 应该是比较自在啊、哦。那老师是这一本好封面真的很可爱。对，这本书叫《小布隆东》，我们是微生物。这本书的作者，对。那这本书，我想看封面，大家应该也知道，就是就一本童书嘛。那
0: 在年龄层，老师
1: ，你这个大概界定是
0: ？呃，其实如果跟爸爸妈妈一起，你爸爸妈妈念给小朋友听的话，差不多三四岁就可以接受。但是可能五岁以上会比较合适
1: 。嗯哼，对。就五岁以上的话，他可能自己他就可以。呃，没有办法自己念。哎<笑>
0: 五岁的认字量还没有这么多、啊、
1: 那这本书我记得是这个我们这个去年底对十二月、啊、年对十二月的时候出版的出版的。然后我看了一下，它后面好像。在有再有有再修正一下，是不是？
0: 有呃，第二刷，对、嗯，就是第一刷卖完了，然后第二刷的时候，就是刚好第一刷在审定的时候，那个陈君瑶老师有给一些建议，嗯哼，所以我们就把它做了一些纠正
1: 、嗯。那老师你怎么会，我我我是蛮好奇，就是说怎么会想到来写这本书？因为老师我知道你好像是念我我看作者简介有写嘛，是念那个生物对画的，所以是自己在带小孩的时候觉得说。他们小时候就应该要知道这些，所以就自己写个教材来吗？还是怎么？
0: 有有一点这个意思，有一点这个意思。但是其实一切你们可能也不知道这个故事，一切都是于洪灿老师呵呵，<笑>开始起的头。就是他，因为他知道我就是呃生了第二胎之后就一直待在家里，然后他就一直鼓励我说：“你不要就只是待在家里，你应该找一点事情做，类似这样子。”然后他知道我也开始小孩大了嘛，两个人都念了小学。然后就想说，呃，好像我自己也有一点想要出来，就是找一找工作
1: 。嗯。但
0: 是那个时候就一直有点犹豫不决。想要找
1: 全职妈妈之外的工作？
0: 对，有一点想找一个 part time 的、啊、的 job， 就是我觉得好像当全职妈妈，小孩都上学了之后，有一点失去，就是觉得有一点无聊了。就是刚开始的，后来当然就开始又很 enjoy 有 freedom，、嗯、<笑>但是。就是那个时候，就是有跟老师聊啊什么，然后他就他他那时候说，哎，你要不要来帮这个呃那个 case case 嘛？你们就 case、嗯。他说他们有一些可能可以翻译一些科普的文，或写一些科普的文章，网络的文章、嗯。然后他说，啊，我们也可以跟那个三民出版社聊聊看，看看他们有没有意愿出一些比较跟科普有关的东西、嗯。然后我就，嗯，好啊，也是可以，我就硬着头皮就跟着老师去三民出版社开会。然后就在聊说，我们对，因为我自己做演化的时候，我是做细菌演化，所以其实我很大部分时间是在学，就是研究细菌的。然后我就对微生物这一块非常非常的有兴趣。然后于老师就，他也他也是做细菌很多演化的呃的的研究。然后我们就聊的过程，他就先说这些人体的细菌微生物啊，怎么样怎么样，一大堆。那个时候很多。每一天都有不同的文章出来嘛，就说 maybe 我们可以做一些这种这方面的科普，然后我们就去聊聊聊，然后我那时候我也忘了是怎么因缘际会之下，我就说，哎，其实我对这个绘本也蛮有兴趣的，对，然后刚好出版社他们对这一块科普的绘本也有这个计划，所以呢就有点一拍即合，就说，哎，好啊，不然我们就干脆走这个方向好了，然后就做一个微生物的绘本。
1: 这本来于老师可能只是说，就写一些这一类跟细菌微生物有关的文章，文章
0: 科普的文章，然后看是怎么样，也许有机会集结成一本书啊，还是怎么样？所以有跟出版社聊这样
1: 。所以后来是自己这个带小孩的妈妈自己就突然间想要帮小,孩<笑>小孩。然后因为这个
0: 念头在我心里其实也蛮久的，就是我自己是学这个的，那当然我我念我跟小孩子念很多很多很多的书。让我当然也很希望，就是哎，欸、跟小孩子念
1: 很多很多的。对我每每天
0: 都要念的、啊，每天睡觉都一点不是不是这一种专业的书啦，就是你知道这种绘本，小朋友的睡觉前的这种绘本，让我当然就会觉得，哎、欸，他们有时候会有很多问题啊，或者是他们讲到这些的时候，我就开始说，你知道微生物吗？什么什么，就想要找一些教材可以教他们。对我在家里是一个比较疯狂的妈妈，我会常常做实验的那一种。然后，嗯，就开始找，然后真的不是很好找这方面的书
1: 哦，因为你可能平常小朋友可能问你，或者你平常就想要跟他们聊一聊微生物有关的，对。那想说，哎，有没有书对。可以带他们也看一看，认识一下，就发现这一种书
0: 有，但是不多，而且，呃，我觉得好像不是很 popular， <笑>对，然后当然有找到几本不错的。就是我觉得，比如说，不好意思，我拿一下这本，那时候就有看到，但我之前都是看英文版，我就看到这个不要填这本书，这本书就很可爱，它就是有一点互动式的，然后它就说你要你要摸，呃，不是，他说在这个点上面又怎么样啊？然后你要呃，因为你摸了它，然后带它到你的。他说这个书上很近很近非常近这样，然后就是有一些 zooming 进去，然后有一个角色在里面。他我刚看到
1: 说他有个点，然后你去摸他。对，然后他就说，你会把它带过来。对对对对。是微生物嘛
0: 。对，因为你手上、你身体上全部都是。然後,然后他说就在你的手指头上啦，这样子。然后就
1: 就这就这这这一招你也有用在。对对，然后我就觉得<笑>哇，这
0: 种互动式的感觉真的很棒。啊、但是那个时候。当然没有想到要用在书上或者是什么的，就互动，其实主要是互动的这个元素。然后后来也有找到像这一本，这本就是比较标准的那种。生物学家写的书，嗯，所以他就是写英文的哦。对，这本这本在图书馆接到是英文的，然后他就是真的是遵循那种微生物的脉络写的书，然后就介绍微生物的大小啊，它有多小啊，你要怎么用这种相对的概念来看，然后它在这个世界上的数量，他用一个人的，就是人 population 的那个数目来比喻说啊，有多少。在一滴水里面有多少细菌，嗯嗯、然后让大家了解说啊，细菌真的是在也是在一个很小的地方。嗯、然后呃，有一些说他会做什么事情啊。画的蛮好看。对他这种是比较偏写实的风格吧、嗯嗯嗯。然后就是也是我觉得是它的内容是很好的，就是写的非常的呃浅显易懂，但是每一个都是就是很精要。但是都都有写到重点就对了，是是是然后我觉得这本书就是还蛮经典的吧，嗯，类似这样。然后大概那个时候就是看了这些，然后就觉得意犹未尽，觉得好像也没有到真正
1: 。就他们写的不错，可是你好像也有你写要写的。<笑>我这样讲这样
0: 会不会太骄傲<笑>
1: <笑>就是作者就本来就是要有一点自信
0: 。对，但是呢，然后那个时候，反正我那时候已经有了这个要写书的计划、嗯，然后就开始写。然后写着写着写着，我就你知道跳脱不了这个科学家的思维，就是纲要。第一第一个第一个跨页我要写什么重点，第二个跨页我要写什么重点，然后就有点写得很教科书。嗯，然后我是就写了大概第一稿，然后我就哎，现在来试试看念给小孩听。嗯，然后完全失败
1: 。对啊，睡着了
0: ？不是，直接走掉。很惨那一次，然后就想说，妈咪这么辛苦了这么久
1: ，付付出了一百分的努力，得到了回对，就是大概
0: 两分钟，然后就走了，<笑>就两个两个小孩完全不留情面这样，毫、啊、不留情的就、嗯、不知道你在干嘛
1: 就走所以写的过程中，这个自家的这个小孩是我的，就是你的这个真
0: 实的那个 t e 的那个对象对。对，然后我就发现说，真的不行。就基本上是全部重写，所以你那个时候你有
1: 有发现有意识到到底问题是什么？就是说
0: 太无聊了、啊，因为小朋友他的 attention span 很短，嗯，你这个已经有一点难了，不是不是你在说什么小熊小兔子很可爱的那种故事，嗯、那你想要介绍这些知识进去他们的脑放到他们的脑海里面的话，嗯、我觉得需要很多像我刚刚说那种互动的元素，嗯，然后还要让他们觉得很好笑。然后他们在你每一次放了几个 concept 的时候，就忽然放一个笑点，就他们快要失去兴趣的时候，再把他们抓回来；失去兴趣的时候，再把他们抓回来。所以我就整个把故事全部重新改写，就变成是说，嗯，把我这些知识呢，然后把它包装成一个故事
1: 。所以当初这个、哦、所以所以所以第一个是体会到说不能只是把那个概念一条一条讲出来，这小孩就跑走。那需要有故事。看这故事，老师你当初大概是怎么想？就是、说你后来是，你你你大概是想用怎么样的这个呃顺序跟，就是说这样子的情节。
0: 其实我我书里面还是发了我原来的那个纲要，嗯、就是每一个点每一个点还是其实是一样，但是我就。其实这真的是反而是写书最难的地方。我就是想了很多东西，然后把它串起来
1: 。需要个主角吗？还是？
0: 对，然后呢？呃，有一其实好像一开始的时候就是用毛毛当主角。毛毛是大肠杆大肠杆菌，应该大肠杆菌大家都知道，最有名的微生物界的明星就是全全世界的微生物呃生物实验室基本上都会用到它。所以,所以。
1: E.coli
0: 。E.coli， 所以就是。嗯第一个想到的就是大长今，就请他为
1: 主角，嗯、
0: 对,對他就是主角，開始然后介绍他
1: 的这个什么、呃、兄弟姐妹，对远房亲戚，用这样子的故事情节是来带进来。对，嗯，那所以这本书写到大概可以定稿的时候，应该是有找家里小孩再看一下，一定有
0: 。对，嗯、就是我一开始因为我不会画画嘛。所以出版社那时候就说我先写，然后文字,文字然后我大概每一个跨页就是我要先想象我是想要放什么样的图去配合我的文字，所以我就是抓了很多网络上的图，有些真的找不到心里想的，就随便手画了一下这样子，然后呃就用那样子的图去试念了这个故事。那一开始就是其实我写一点点，写一点点，我就念一点，念一点，念一点，嗯、到最后其实他们有一点腻了。但是还 OK， 就是因为中间有一些好笑的元素，有些还是他们想的。所以
1: 那个好笑的元素其实是真的很关键，是不是？
0: 我觉得很关键，就是你如果要吸引小朋友的话
1: 我，我自己在看的时候，我不知道，可能是,是年纪的关系，年纪我一直在看上，哎，这本到介绍了什么？哦，有大长感菌，然后那个毛毛是谁？然后那个那昵称的那些大概都对应什么？就是、我我来看点，是在这边，不太一样。对，我就是，我又一直在想，我又就不太能换位去想，说到底里面是哪些元素是老师你专门放进来去想要抓住小朋友
0: ？哦、oh, ，就很多啊，这些我我直接讲嘛，会互动的，啊啊、比如说你要握个手嘛，就是所以你你要握个手，所以就就这样点一下，点一下之后呢，我才讲说。哎，他怎么了？就是这个是微生物的起源，其实也是生物的起源。是。然后就大概讲一下，然后是怎么发现微生物的。然
1: 后刚握个手的又跑到这边。对
0: ，然后因为你们讲故事的时候一定会这样子，一直乱指，一直乱摸，小朋友就是这样到处乱摸。是。所以这像这种
1: 互动的元素。对
0: ，就是这个互动的元素。啊、然后就说，哎，我希望就是说，好像是放大这个这一本书，然后可以看到说，哎，毛毛就在这个地方。嗯、然后这就介绍说，你一定要有显微镜。然后接下来就是生物学家的思维，就是哦，接下来你就说，诶，你知道什么是微生物？那呃，微生物有哪几种？嗯、所以就说呃，原生生物、藻类、真菌、是是是是细菌、古菌这样是是，病
1: 毒。在这边会不会睡
0: 着？这边还好，因为后来配了这种很
1: 很可爱、很
0: 可爱的图，然后他们就会一直去看，然后就说啊，这个好可爱。然后这里是一个 band 这样、啊，所以他们有很多细节可以看。但是差不多快要不行了
1: 。我看到我们今年的这个很红的，对，这个主角叫病毒嘛，啊、对,对,对，对不对？这个听说老师你这个会会有机会来录我们节目，也是拜这这种微生物所赐，
0: 就滞留在台湾
1: 。老师你平常在香港，对不对？对，然后所以老师，你今天书会都是从图书馆借过来，因为因为我的
0: collection 都在香港，对、嗯，没有带来
1: 。然后因为今年这个是这个写书的时候，应该还不会放这个，完全没
0: 有、嗯，其实根本不知道啊，就是因为写了从第一版呼呃，就是跟出版社讨论
1: ，嗯、2017所以二零一七
0: 就开始在讨论这一本书了，但是那个时候就。可能我自己交稿也比较慢一点，然后就是还没有想好说大到底想要做一个什么样的东西出来，所以中间有拖了一点时间。那呃，全部的稿交出去，我记得是二零一九年的年初了，嗯嗯大概二三月左右。然后他们还要找绘图的,会的,会的，然后又还要审审嘛定稿什么印什么，然后最后才十二月才出版嗯嗯。然后那个时候。根本不会，没有预期到会有这一波，这个、然后真的是刚刚好在那个之前十二月的时候出版的
1: ，
0: 幸运也不幸运，啊、<笑>就因为那一件事情，我觉得好像有增加了一些销售量，啊、对
1: ，因为我我有看,、欸、我,有看我觉得有新闻有新闻的标题叫做“防疫期间居家育儿取代外出，童书要登畅销类型冠军”，对，所以真的有促销。我觉
0: 得应该有，虽然说，我觉得我自己是对自己的书蛮有信心的，后颜，就说我觉得这么有趣的微生物的书、嗯，应该是还蛮特别的，对，然后是因为刚好是，对啊，刚好这一阵子，对
1: 我我想如果我,我不知道做家长会想说如果挑这个时候，然后可能大家 maybe 这个疫情的这个期间或者怎么样。然后想说，哎，小朋友也可以认识一下，对他们就会比较
0: 激起他们想要认识到底什么是微生物，什么是病毒，是病毒跟细菌到底有什么不一样？这方面的。是是说实话，老师，
1: 我觉得你这一本书的这个内容，当然画是很可爱啦，当然设定的也是小朋友，可是这个生物里面这些细菌、还有真菌，然后有病毒，然后。还有什么古菌？对，其实这个分起来蛮复杂的是很
0: 多分类，但是我觉得也 OK 啊，就好像你说动物，动物也有分很多种啊，对，對就是哺乳类、昆虫、爬虫类之类的。但是
1: 写这个书的时候，嗯 ，focus 的重点可能没有那么要重要，是一定要让小朋友把这些
0: ，不是，嗯、绝对不是要把让他们 memorize anything、no,。那我觉得主要是希望。因为我其实之前也有去幼稚园，就是帮忙带小朋友做那种幼稚园哦，所以是三到六岁，做一些微生物的实验。然后那个时候大家都会去之前就想说，小朋友到底懂不懂？因为很多人跟我说你看不到的东西，他们没有办法想象。然后但是我自己的经验是我去了学校，我跟小朋友解释这些，他们都可以的。他们都了解，就说：“哦，我手上有细菌，我手上有什么？”嗯、就是你跟他们解释，你就说：“哦，行为尽量看下去，就他们想象力很丰富，他们可以理解的。我”我我自
1: 己在看这本书的时候，我我我我也想象了一下，就是说那个年纪的时候的小朋友，你要让他知道说，我看不到的，其实他在那边，而且还很多，还很多。这个真的是需要一点，对，不不可能要一点技巧或怎么样才让他。有这种体会，有，新的了解这个世界。对，但我觉得是
0: 很好的启发。就是你如果在这么小的年纪，你就因为现在是微，我我自己是做这这个领域的，所以我会觉得说，现在真的是微生物的世界，<笑>就是你每一天都有日新，真的是日新月异，每一天都不停的研究出来。跟微生物有关的，你说你以前以以前我们以为啊，人是身体上面就是这样子。现在就说你身体里面的微生物比你自己的细胞还要多、啊、真的吗？是啊，哦、啊
1: ，微生物。以前是说
0: 十比一、啊，但是后来又有新的研究说 ，maybe 没有那么多。他说至少是绝对比你自己的细胞还多。然后微生物贡献的基因组，一定是你身体里面的还要多。所以你身体有很多的 function， 其实是你的微生物在帮你。maintained， 对，然后你说呃，现在还有那个呃 g o d brain axis， 脑,脑
1: 跟肠胃，对胃
0: ，就是说你肚子里的微生物会影响你的情绪， uh -huh. 会影响你的性格，啊、uh -huh. 对，就是现在连这些都是很新的，就是而且非常 popular 的最近的一些新的研究方向跟想法。
1: 我我我看到书里面有一张图，他是画那个就是微生物不满
0: 对人体个人
1: 的身体，體那但我不知道其他地方的这个微生物都没有熟悉，但是至少对我,我不知道，或许对一般人大家最。可能第一个联想到就是我们的那个肠道，对，肠道也是
0: 最多的。不知道是不是
1: 广告影响了，让我们去吃益生菌<笑>益生菌还是什么？反正我其实肠
0: 道真的是最多的、uh -huh ，就是里面的那个生物多样性是。对，微生物。我,我一直
1: 听过一个理论，我不知道这到底是正确不正确，反正就是说那个肠道的那个，反正它就像，反正我们就有一些位位置。那如果我不知道也是广告洗脑我吗？反正就是说，你说好菌先卡位了。那可能坏菌其实
0: 都是 balance， 就好像你一个生态，嗯、整个生态系统，你要有一个很好的平衡。你肠胃里的菌相也要有一个很好的平衡。嗯、那当然，如果你好菌比较多，嗯、它就会跟坏菌 compete resources。会嘛？会
1: ,会，对，一
0: 定会的，因为你就吃下去的东西就，就就要养那一群。<笑>
1: 所以养一群好菌，对你还对，还不如还不如养一群好菌，有抵抗坏的来占的有有真的有这样子，真的有,有真的有,真的有,真的有对啊、哦，我想说，到底我是被广告洗脑？但
0: 你吃下去到底能不能留在那里，又是另外一件事
1: 。这、啊、个我知道，<笑>对我我我我就来之前我就反正就看看新闻嘛，然后我看到还有这个评论的说，老师你这本书它的那个架构啊，走的叫做微生物课本。是的安排，说是科学家的逻辑。对，那我刚刚这样听起来，我也知道为什么会这样，因为刚开始小朋友想要睡觉。对，所以应该是很严谨的这样。
0: 对，介绍。那老师，你
1: 今天你也带了好几本，对，其实就是你参考
0: 。对，我先我我我肯定有参考。其实其实出版社也有一直跟我沟通这件事情，但是我觉得以从科学家的角度，就是说，我觉得别人好的东西我就用啊。<笑>对，但他们说你现在要写书，写书讲的是创意。嗯哼所以他说很多东西啊，其实有时候我就说，哎、欸，这个这个 idea 很好，我就直接把它放在书。他说牛牛你不可以这样做，你不可以这样做。对，所以后来也修改的，修改了很多。然后我就说，哦，那那我们就是概念上面，因为大部分你是要写一本知识的书，你不是在写一个故事嘛，所以知识。在那里就是在那是 that's a fact， 对，我不可能不用，只是说我怎么去串这个故事，那就是我自己的创意的部分。对对然后像这这这个就是很也是很我觉得我个人认为也是很标准的教科书教科书式的写法，就是先讲大小啊，就是比如说我说刚刚讲到小布隆东讲讲到讲到,讲到分类嘛，分类完我就是说哦，其实它你不要看都是很小，你都是看不到。的。但是你真正 zooming 进去的时候，也是有大有小的，就好像有大象也有老鼠，对不对？动物也有大也有小。那微生物的世界里面也是有大有小。那我知然后讲完 size 了之后，呃，我忘记是先讲哪一个，但不管怎么样，就是说有大有小，而且不只是是有大有小，它们还很多很多之外呢，有大有小之后还是有不同的比例嘛，这是在讲有大有小。然后还讲说它们很多，你在一个很小的地方就会有。很多很多的数量，然后讲完数量之后，就说：哎，那现在你知道有大有小了，你也知道很多，那到底在哪里？所以就开始介绍说：哦，你可以在哪里找到微生物？是，就到处。然后在下面的思维就说：那到处都可以找到微生物，为什么他们在那里？就是说哦，他们可以做哪些事情？所以接下来是介绍他们在做什么事情，然后才说：哦，这里还有一些很有特色的微生物啊。然后才会再介绍一些不一样的呃角色再进来，就是我说我过了一小段时间，我就要穿插一个新的点嘛。嗯、这个是他说呃，你讲话讲话讲话喷了很多口水，嗯、所以就就把那个比宝喷进来这个书上面了、嗯、类似这样、嗯，然后才讲说哦，你的人体也有很多是是是是对这一
1: 张，刚刚这一张啊，小朋友看到会不会吓到？嗯
0: ，上次我上广播节目的时候。那个主持人说我的同温层太厚了， uh -huh. 因为我小朋友没有什么反应， uh -huh. 他们可能每天被我洗脑， uh -huh. 对他们就觉得理所当然的。对、yeah. 就是 yeah. ，我想
1: 到这一般的小孩看身上爬满了这些，有的没。对我我想象说大家应该会觉得
0: 很恐怖，但是我目前念到他们都还可以，哎，好像没有太大的反应，就说哦，好像就是这样，你告诉我了，嗯，想象也是，我们身上应该有很多类似这样。然后接下来就讲他们分裂，所以这个我想为什么那个陈老,老师会说这是走教科书式的
1: 嗯，思
0: 维，嗯、就想然后就想说哦，如果他们分裂了很多，你的身体会怎么反应啊？嗯、然后也有哪些好的？然后他们怎么传播？
1: 是
0: ，所以基本上真的是有一点走教科书式的。是方向，只是我把它包装成一个故事，是比较有趣。那所以
1: 这那么多本里面，这个都是老师你参考的吗對？对，这个也
0: 有参考，这个也是對對對，这个就稍微再大一点的對對對小朋友听。
1: 这本书有细菌。对
0: ，它其实走的就比较偏，呃。这种这种、哦这,这,啊、这种，对对对，这真的已经是很深的科普了，这
1: 个、就可能没哦
0: ，这可能要小学、国中小学应该可以，嗯
1: 、对，但就是
0: 真的是有一点简化的教科书了，是是，这真的,是
1: 的
0: 这是已经简化的教科书了，但是它的,是的呃思维，我觉得可能大家的那个科学家的思维都都差不多，所以这个架构也蛮像。然后这个这个就很有趣，这是陈俊阳老师写的《细菌好朋友》嗯，他介绍了好多种不同。很特别的一些细菌，然后就是他的文笔也是比较可爱活泼一点的那一种， okay, 所以就比较好笑。是介绍
1: 各种对，他是
0: 一个一个细菌的，对，他是一个一个细菌介绍。有、嗯、做乳酪的對做的，对对对，然后就是讲说他们到底在做什么。那他本身是专门做这个，所以他的专业知识就非常的、嗯。那所以
1: 这本书里面有时候在挑到了这些细菌，这里面也有介绍，对，也有就是哦，對,对
0: 对，没错没错，对，但是里面很多真的是一直不停的上网查证。因为我自己是做一支菌嘛、嗯我，我就是研究一种菌，所以你就是做这个菌它的基转啊什么的，但我没有广泛摄取呵呵，你知道那个知识，我,我知道太广了，真你
1: 也不能讲错，对，所以要很确定，对，要很确定、那個，所以就
0: 看各式各样不同的书，一直在网路查，然后看 paper 什么的，然后 make sure 说肯定是对的，我才能把它放进去。
1: 是
0: ，对，那最后
1: 这一本应该。或许我们的这个观众群里面可以，真的我非常
0: 非常推荐这一本书
1: 。<笑>虽然我们都不知道观众群的年龄范围，<笑>哦，这个到底特性是什么都不知道，但是我们假想了，对，这本可能会不会是更
0: ？这本有中文版，我我没有借到，我借到英文版的、嗯，但是我非常非常推荐这本书。老师，你还记得它中文叫什么吗？我永群像，是蓝色的一本书，本它叫我永群像，它是在介绍。人身体里面的微生物，嗯、然后这我这个大概是我今年、去年、嗯、读到一本我觉得最值得读的一本、嗯。怎么说？讲
1: 一下。因为他
0: 呃，我我先看完了中文版，我英文版读到一半还没读完。但是他介绍他的文笔非常好，然后他介绍的很，就是他用讲故事的方式让你去了解。然后他这个好难。
1: 他不太，他要介绍的是我们身体里面的微生物吗？对，专门是我们这里还是说
0: 不不只是人身体里面，他从就是微生物跟所有动物之间的互动。OK， 所以里面有很多很多很多的知识。
1: 好，是以像你说这本《我有群像》，它大概对、啊、老师你再讲一下说，说他大概。内容，我知道老师，你好很推荐这本书。我很
0: 喜欢这本书，就是我呃中文版差不多，我中文版念完了，然后英文版，因为我太喜欢了，所以我就又把英文版找出来，嗯、想要再念一次。然后我觉得 At Young 他的文笔非常好，我念英文版的时候又有另外一种全新的
1: 、全新
0: 的感觉。然
1: 讲、啊、英文版的这个文笔很怎么样，很轻松
0: ，就是它的文笔很优美。对 OK， 对。然后我就很喜欢他的 s、啊、在中
1: 文版了之后没有。没有，我觉得
0: 那是语言的关系，这是没有办法的。然后这本书它的内容呢，就是介绍微生物是如何主宰了这个世界，就是它跟人体的互动，它跟这个世界的呃世界上其他生物的互动。然后我觉得这是很符合现在的这个研究的方向，所以非常推荐大家去深入了所以如果是对这
1: 个微生物这个课题很有兴趣，除了翻老师的书之外，啊、对对,<笑>对,对？那如果要读的文字可以很多的，对那这一本
0: ，我觉得这本英文、中文的，对对对对都很推荐。对,对,对 ，OK。老
1: 师，我很好奇说，说你平常会常常机会教育一下小朋友，譬如说啊、呃，吃冰的时候，就说，哎、呃，这里面大肠杆菌可能会不会很多？呃，会,会，<笑>
0: 但是不会讲到。我大部分是喜欢 promote， 嗯，微生物是很重要的，嗯、它。对我们是有很多。其实我写这本书也有很大一个目的，是希望扭转大家对微生物的印象
1: ，就是说,说大家的印象可能很多时候负面的、嗯
0: 。但是其实微生物对我们来说是真的非常重要，没有微生物我们就没有办法存活，这个世界也不是现在这个样子。是，对
1: 。所以比较这个负面的这一层，不会是老师你常常跟小朋友讲的是不是？对
0: 我通常都是说好的，就是说啊。嗯，你要呃，你知道你的手上有很多的细菌啊，然后这些细菌，他们嗯、呃，应该怎么说呢？就是你肚子里有很多好菌啊，他们会帮助你消化什么什么什么东西啊，类似这样子
1: 。那像小朋友会不会有时候看到那个电视广告或者一些商业广告说要杀菌啊，要什么？会会因为我这个讯息之间有一点。我觉得
0: 他们都了解，有好的有坏的，而且很重要的是要有一个平衡。就算你的好菌好菌多到最后也是不好嘛。对，所有事情都是在讲求一个 balance。所以当然你你坏菌一定要控制啊，有些可能就是很少的数量就会害你生病、啊。要像尤其是这一波疫情，我们我也是属于那种比较 paranoid 的妈妈，因为我朋友说、嗯、可能我自己是学微生物的，所以我眼睛看出去都是微生物，是所以我会非常的小心，我也是非常夸张的叫他们洗手啊什么的。哦
1: ，这样子啊，是这样子的。哦我以为会是看多了，反而就觉得说，哎，
0: 不是，我觉得当妈妈又是另外一种不同的
1: 科学家与妈妈，这个不见得是完全一样的对，是不是？当妈妈的时候就，不是，我
0: 觉得是这样子的，就是微生物对我们是非常重要的，但是比如说你滥用抗生素，那就是不对、嗯，对不对？你把好的细菌也杀掉了，但是如果你要对抗这些病毒的时候，那你自己知道你应该要有什么样的准备。比如说，真的就是勤洗手、戴口罩，这些是最基本的。我觉得这是不冲突的，是就是你了解了之后，就是 everything is a balance，、嗯、对不对？然后
1: ，这平衡的这个概念，小朋友他好理解吗？这种
0: 呃，需要一点时间吧。嗯、对对我觉得相
1: 对比较怎么讲，比较精细一点的概念。这种就
0: 是通常我会解释说，比如说你很喜欢吃 ice cream。但如果你一整天你都一直吃 ice cream， 吃到最后你也不会想要，类似就是类似这样子，就是很多事情你很喜欢，但是一旦多了之后、嗯、，it's not a good idea。像
1: 对，道理。小孩现在懂了、啊
0: ，我觉得可以啦。就是我的小孩现在快要六岁跟七岁，是可以理解的。
1: 对。那所以老师，你这个今年的话，有没有什么特别的话想要跟观众朋友讲？因为好像这也是我们自从这个疫情这一波这样子，三宝我们第一个
0: 很荣幸
1: 录影，刚好也是今年的这个记录了啊。当然，这个有没有什么特别想到，或者说滞留台湾的感言也可以。
0: 滞留台湾的感觉，我觉得很幸运，就是。嗯，就是还有一个选择可以留在台湾，然后台湾真的是一个很好的地方，一年大概回来三四次，不一定、嗯，但是只有暑假会待比较久。是，然后这一次真的是已经蛮久
1: 没有在台湾待好，很
0: 我2005年出国念书，基本上就没有再
1: 住过家里了，啊、
0: 真的、啊、对。
1: 哦，那隔了这样子大概有十五，然后这次
0: long stay， long stay， 对，然后我也觉得蛮好的，因为又重新跟爸爸妈妈住在同一个屋檐下。像象现
1: 在爸妈在近这个这个荧幕对，特别要跟爸
0: 爸妈妈感谢，<笑>没有了
1: 。隔隔了这样子那么多年回来台湾住的这样 long stay， 有觉得跟出国前那个时候有什么不一样吗？嗯
0: ，我觉得还好哎，我还蛮熟悉的感觉。<笑>不<笑>、哦，可能因为我一直回来嘛，我每一年都回来，所以这个就是很那个那个变化对，对我都有看到，对，所以我觉得还 OK。但是就是我觉得台湾跟香港当然是一个非常不一样的对比，对就是台湾台北可能还好，台湾还是稍微慢一点，然后人亲切一点。调是是
1: 对，我们想象说可能有一部分观众，他还想要把这个书。拿来给这个小朋友嗯在读的、嗯、那，搞不好也是跟老师你一样，说带小孩可能也带得很辛苦的爸爸或者妈妈。<笑>那针对这个群体，我想当 ending 一下，嗯、你也可以分享一下你这个身为全职全职妈妈的感想吗？空闲的时候又写了这本书，这样子的角色<笑> maybe 有一点这种嗯经验谈吗？还是怎么样？我鼓励的话，我,觉得我们当 okay,
0: 我觉得呢，就是。我自己没有想，从来没有想过我会写一个绘本。就是我从小长到大，真的没有想过。我就觉得啊、哦，我超级爱 research 的，我就是要做 research 这样。然后我非常 enjoy 我那时候在 lab 工作的时间，我真的就是超级喜欢做实验，然后很喜欢设计实验，然后把实验做好，就是那是我成就感的来源。所以，我当初真的是觉得有一点，就是我生。生第生完第一胎，然后我还在工作的时候，我觉得我自己有一点找不到那个 balance， 就是我非常佩服职业妇女兼顾工作跟家庭，我觉得真的是非常了不起的事情。那我觉得我自己找不到那个 balance 的点，然后刚好先生也很支持，因为我又怀了第二胎嘛，我就说那不如我就先休息看一看。但是那个时候心里想的是说 maybe 一年两年，然后我就回去上班了，嗯、就没想到一休息。就回不去了，不是，就五年过去了都，然后每一次想说是不是应该回去了，说好像还不想回去，就还蛮隐旧的，我觉得习惯了习惯。了。然后我觉得我看到，嗯、呃，我觉得也因也许是因为我在香港那样的环境，如果真的要呃找一份正式的工作的话，那个精神压力会很大、嗯。我觉得我没有办法兼顾那样子的工作跟我自己的家庭。然后我就会一直很犹豫不决嘛，然后我就希望可以找一个比较 part time 的工作，因为你做研究其实是二十四小时的，真的是没有你的脑子停不下来的，你会一直去想那件事情。就是在工作的时候就觉得我好想回家陪我的小孩，我小孩需要我，然后在家里的时候又觉得完了完了，我的计划我的研究一直没有时间去把它 figure out， 到底发生了什么问题，然后我就觉得很。整个人是处于一个很常常在 frustrated 的这状态，就很真的很幸运，我也非常非常感谢于洪川老师给我这个机会，就是我的人生一直他就是我的贵人，因为我是在他的呃研究室当研究助理的时候申请到哈佛的，是，对，所以他真的是我人生的贵人，然后让我有这个机会写了这本书，那我也觉得是说,说。呃，就是我没有后悔，说我选择了继续在家里当全职妈妈这件事情。嗯、我觉得我很感谢有这个机会，可以让我留在家里陪伴我的小孩长大
1: 。OK， 好，那我们今天的这个说书人就录到这边，有机会再跟大家见啦，拜拜。谢谢，拜拜。